1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira,
0: Engasting,
1: o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um EngieCast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil, e hoje trago para vocês o terceiro episódio da série de profissões do EngieCast. Já falamos sobre engenharia civil e engenharia ambiental. E para esse episódio, escolhi a engenharia de produção. Eu vou explicar mais sobre essa especialidade e sobre o engenheiro de produção, o que ele faz, como está o mercado de trabalho e a formação desse Engenheiros fazer a leitura de e-mails do episódio número 6 com o engenheiro eletricista Bruno Tomás. Não vou fazer sobre os episódios 7 e 8, sobre a falta de engenheiros, pois a segunda parte atrasou muito por diversos fatores. Estou dando um tempo maior para os ouvintes comentarem sobre os dois episódios. Sobre o papo com o Bruno, agradeço muito o contato de todos e espero cada dia receber mais retorno dos ouvintes. A primeira reclamação do post do episódio foi sobre o Bruno ter se intitulado engenheiro elétrico quando o correto seria engenheiro eletricista. Concordo, mas não me preocupei nem um pouco em tirar isso da edição, e fiquei esperando quanto tempo demoraria para perceberem isso, e foi bem rápido. Bruno, o que, que você achou disso?
0: Cara, tudo bem, né, meu? Isso daí acontece, a gente tá ali conversando, estamos só batendo um papo, né? O termo correto é engenheiro eletricista, não há o que discutir, né? Mas a informalidade, não vamos ficar só conversando, seguindo 100% das regras gramaticais aqui, ou de concordância, e todos os meus amigos, todo o pessoal, todos os engenheiros que eu convivo na maioria do meu tempo, a maioria do pessoal se intitula: ah, eu sou engenheiro elétrico, né? A mesma coisa no um engenheiro químico, um engenheiro Dinheiro mecânico. Isso daí acho que é um neologismo né, que mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo aceito pela gramática clássica, né? Porém, o pessoal aí tá ligado já, colocou o episódio no ar e já tomei a comida de rabo, foi rapidinho. <risos> Eu acho que ele não esperou nem acabar o episódio, ele já pausou o episódio e já foi lá.
1: <risos> foi bem rápido mesmo. Foi bem
0: rápido. <risos> Mas é isso aí, que a gente tá só batendo um papo entre amigos, né?
1: É, inclusive nós tivemos um do Josemar Alves, que comentou no post engenheiro elétrico ou engenheiro eletricista, pouco importa, o que importa é que ao ler sabemos do que se trata e o episódio ficou muito bom, parabéns
0: é isso aí, Josemar muito obrigado, espero aí que vocês tenham curtido o episódio, foi o que eu comentei né eu tava só um bate-papo ali, a gente jogando uma, uma conversa fora, focando um pouco em passar o, o meu dia-a-dia -dia aí como um engenheiro eletricista
1: pagou quanto pro Josemar pra ele poder te dar uma força
0: eu criei um e-mail como Josemar e eu mesmo fui lá e coloquei. Eu mesmo sou o Josemar. Tô zoando, hein, Josemar? Obrigadão pelo comentário, cara. Mas foi isso, é um bate-papo, né?
1: Não, sem, sem ressentimento. Eu até respondi o post é, informando que se tivesse um prêmio, ele ganhava um prêmio por, por ter verificado esse primeiro, entendeu? Mas foi algo que a gente percebeu na edição, mas deixamos assim mesmo, não pedi pra regravar. Até mesmo porque se você se sente tudo engenheiro elétrico, você é engenheiro elétrico. Pronto.
0: E o quem come Suzy, né? <risos> e aí, puxando já aqui, o Luiz Eduardo Wolder. Wolder, Wider, Wader Wolder, não sei como <risos> fala seu nome, Luiz Eduardo, de 32 anos de São Paulo, também é engenheiro eletricista. Agradecer o episódio e, segundo ele, né, foi, foi útil aí para dar uma pincelada no que é a profissão de engenheiro eletricista, mesmo dentro de uma montadora. Então, aí fica aquela resposta, né? Em da proposta do Ingecast que é trazer profissionais que atuam em diferentes áreas. Então, eu sei que eu realmente acabo trabalhando um pouco mais com a parte de eletrônica do que uma elétrica pesada, de potência, o que abre o espaço para um engenheiro eletricista com especialização nessa área vir aqui participar, né, Rodolfo?
1: Isso, pode ser em qualquer área de, de atuação, até mesmo dando montadora, sem problema. Entendeu? Porque, às vezes, o que você faz o, não é o que o que outro profissional faz, mesmo sendo eletricista entendeu? Aí vamos lá. A Carla Nascimento Sá, de 26 anos de Belo Horizonte, estudante de engenharia elétrica no nono período e que também trabalha com controle e automação, comentou assim Valeu pelo podcast. Eu ri muito quando o Bruno disse que quando era novato ninguém deixava ele mexer nos brinquedos grandes Eu passo por isso hoje Sempre que tento ousar, sou freada por ainda não ser formada. Às vezes acho ruim, mas no fundo entendo que ainda não sou diplomada para algumas funções, mesmo que me sinta apta
0: é isso aí Carla, muita paciência pequena padawan, respira fundo, dá vontade de ir lá mexer nas coisas, mexer nos brinquedos grandes, você fica olhando eles lá eles olham pra você mas ainda, né, existe aí uma responsabilidade, porque ao mesmo tempo que é um equipamento muito interessante de mexer se você fizer uma porcaria ali realmente vai causar um estrago muito grande, então continua continua estudando, continua focando e vai mostrando pro pessoal que você também realmente tá de adquirindo aptidão para pilotar esse tipo de, de criança.
1: Não desiste não, Carla. Desiste não que uma hora vão deixar você brincar nos brinquedos grandes.
0: É isso aí. E agora o Maicon dos Santos, técnico em segurança do trabalho de 23 anos. Então, a segurança do trabalho, 23 anos, tá numa idade boa, aí numa profissão legal, hein? Parabéns, Maicon. De Curitiba, falou o seguinte, continue sempre compartilhando experiências conosco. Ainda estou decidindo qual engenharia vou cursar. Estava pensando em civil ou produção ou mecânica. E o Engiecast está me ajudando nessa escolha. Elétrica não era uma opção, mas confesso que agora eu fiquei tentado.
1: É, Bruno, aí, já deixou uma pulga atrás da orelha do rapaz.
0: É, pô, Entendeu? interessante saber que a gente pode levar esse, esse tipo de experiência aí pro pessoal, porque realmente é uma coisa é um pouco difícil de você conseguir dia a dia, assim, né, de ter uma troca de experiência, entender a história de quem tá perto de você. Muitas vezes a gente acaba não tendo tempo no ambiente profissional, né, de saber como aquele cara chegou ali o que, que ele passou. Então, Maicon, você está num, tá num ramo legal aí, parte de segurança no trabalho, é uma coisa que teve uma alta nos últimos anos, né?
1: E eu acredito que vai crescer mais ainda, né? A preocupação das empresas em se adequar aos, aos processos todinhos,
0: né? É, exatamente, né? O pessoal, esse é um mercado que vai continuar expandindo, se você realmente está procurando aí uma engenharia, estuda com calma aí, porque uma coisa assim que eu até comento em cima do, da sua dúvida, Maicon, você acabou atirando aqui por... são coisas extremamente diferentes, né? Civil, produção, mecânica. Então, pensa um pouquinho melhor, se você tá um pouco indeciso entre coisas tão diferentes, vê se de repente você não tem uma caidinha por uma delas, vê se de repente aí você já não tem um pezinho dentro de alguma coisa, em alguma dessas áreas cobertas por essas engenharias. E aí você se abraça naquilo que, que você tem um pouco mais de facilidade e sentiu que seria o seu caminho aí. Então, pensa com calma, pensa mais um pouquinho e a gente espera que o Engiecast te ajude, correto Sr. Rodolfo?
1: Correto, correto. Eu não sei se ele já está no mercado de trabalho, né? Se ele estiver trabalhando em alguma empresa e tiver a, a chance de crescer dentro dessa empresa, aí o ideal seria até ele verificar dentro da empresa qual seria a melhor engenharia para ele fazer, entendeu?
0: Exatamente. Se
1: tiver numa empresa do ramo civil faria engenharia civil tiver numa numa indústria poderia fazer engenharia de produção mecânica mas algo que fosse dentro já do das perspectivas que ele tem entendeu Exatamente. às vezes ele ele pode se ele fizer uma engenharia qualquer uma delas ele vai ter um know-how para crescer dentro de várias empresas né eu não sei qual é o ramo dele mas eu acho interessante ele optar por uma que ele já esteja meio encaminhado dentro do que ele tá fazendo de segurança do
0: é, exatamente, né? Se ele tá com uma dúvida entre áreas tão diferentes, de repente um caminho um pouco mais curto pra ele se desenvolver seja a melhor opção.
1: E, Michael, o episódio de hoje é pra te deixar com mais dúvida ainda, Ixi... que é sobre engenharia de produção.
0: Pega o caderninho aí, Michael. <risos> <risos>
1: Pessoal, agradeço muito o contato de todos. E você ainda não comentou? Vai lá, comente, seja pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail contato.engcast.com.br ou pelo arroba ingcast, no Twitter. Não deixe de comentar. Seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente. Além disso, divulga o para os amigos. O Bruno divulga bastante.
0: É isso aí, eu divulgo, espero que você divulgue também. Então comenta lá, divulga lá e faz tudo. Ajuda aqui atrás é do Engast. Valeu.
1: Bruno, brigadão hein, um abraço Outro falar sobre a engenharia de produção, que é uma modalidade de curso de engenharia relativamente nova, se comparada às demais modalidades. A origem mais remota da engenharia de produção pode ser considerada como um instante em que, além de produzir, o homem preocupou-se em organizar a produção e integrar a produção com as ferramentas que ele tinha, em mecanizar o processo de produção e em mensurar e aprimorar essa produção. Ou seja, quando o gerenciamento do sistema produtivo passou a ser necessário. Na engenharia de produção, é importante conceber, projetar e gerenciar sistemas produtivos no que se relaciona a bens e serviços, sempre integrando matéria-prima, máquina, ser humano e meio ambiente, levando em consideração muitas variáveis, o planejamento, a estratégia e o processo, além do método, a qualidade e a área financeira, não esquecendo da instalação, a ergonomia, a logística e o marketing. Isso é bem mais complicado do que pensamos. A engenharia de produção pode ser considerada a menos tecnológica das engenharias, na medida que é mais abrangente e genérica, englobando um conjunto maior de conhecimentos e habilidades. Vamos falar um pouco sobre a história da engenharia de produção. Durante o século XVIII, a Revolução Industrial mudava a forma de organizar a produção. As inovações daquela época não estavam restritas à técnica e à tecnologia, mas também à organização do trabalho. A relação do homem com o trabalho transformava-se. Ao fim do processo dessa primeira industrialização, chegava ao fim o capitalismo mercantilista. Com o progresso do setor industrial da época, surgia a necessidade latente de organizar e administrar complexos sistemas de produção. Isso se agravava com a segunda revolução industrial e os seus avanços tecnológicos. A tarefa de analisar o trabalho para racionalizá-lo, contudo, seria feita apenas no final do século XIX e durante o século XX. No início do século XX, o engenheiro mecânico Frederick Taylor, junto com outros profissionais renomados da época, lançaram o livro Os Princípios da Administração Científica, que propôs a utilização de métodos científicos na administração de empresas. Os métodos visavam eficiência e a eficácia operacional na administração industrial. Na mesma época, Henry Ford começou a produção em massa, instituindo a montagem em série, diminuindo muito o tempo de produção de automóveis. Aos que nesse momento pensam que ele se aproveitava dos funcionários para que produzissem mais em menos tempo, estão enganados. A Ford, naquela época, era a empresa com os melhores salários do mercado e podiam pagar acima da média, pois esse processo produtivo permitia. Posteriormente, a japonesa Toyota implantou a produção enxuta, que é muito conhecida pelo nome Just-in-Time, que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. O Just-in-Time é um processo que pode ser aplicado em qualquer organização, para reduzir estoques e os custos decorrentes dele. O Just-in-Time é o principal pilar do sistema Toyota de produção, e hoje é usado em várias empresas em todo o mundo. Esses fatores contribuíram para que a engenharia de produção ganhasse grande destaque mundial. A engenharia de produção nasceu da engenharia mecânica se dedicou inicialmente às dimensões físicas dos sistemas produtivos. Nos anos 70, notou-se que os conceitos e métodos próprios da engenharia de produção ganharam notável desenvolvimento e tornaram-se independentes de qualquer área tecnológica, sendo aplicada a todas as áreas clássicas da engenharia. Hoje, o engenheiro de produção é muito importante para todos os setores e tem um enorme campo de atuação. engenharia dura pelo menos cinco anos para formar um engenheiro, ou seja, dez períodos. A engenharia de produção é uma habilitação específica aplicável a qualquer uma das seis grandes áreas da engenharia como um todo. Algumas instituições oferecem o curso voltado para alguma habilitação específica. A mais comum é a mecânica, mas também há cursos direcionados para água e indústria, química, produção civil, automotiva, elétrica, metalúrgica, gestão ambiental software, confecção industrial e produção em cultura. O curso de graduação em Engenharia de Produção tem o objetivo de formar engenheiros com capacitação para atuar na gestão das organizações de bens e serviços, buscar continuamente atualização e aperfeiçoamento, ser empreendedor, trabalhar em equipe multidisciplinar e exercer liderança, utilizando a informática como ferramenta e sendo sensível às questões sociais, humanas e ambientais. No ciclo básico, temos as disciplinas Cálculo, Estatística, Mecânica, Elétrica... Física, Química, Controle Estatístico da Qualidade e Linguagem de Programação, dentre outras. Já no ciclo profissional, temos as disciplinas Planejamento e Controle da Produção, Engenharia Econômica, Engenharia de Métodos, logística, ergonomia, simulação computacional, automação industrial, instrumentação e controle, otimização e pesquisa operacional e marketing. O currículo pleno do curso possibilitará ao engenheiro ter uma formação básica em estudo, projeto e gerência de sistemas integrados de pessoas, materiais, métodos, gestão financeira e processos da engenharia de produção, visando a melhoria na produtividade do trabalho, da qualidade do produto ou do serviço e das pessoas na organização. O curso caracteriza-se por diferentes enfoques de estudo, permitindo a sua flexibilização, de modo a preparar o profissional para a sua atuação plena no campo da engenharia, de acordo com seus interesses de profissionalização e em função da demanda socioeconômica do mercado. Assim, as disciplinas habilitam o formando para o exercício pleno da profissão, com um currículo equilibrado e reforçado em disciplinas de caráter geral. Na universidade em que estudo, pude perceber nas aulas do ciclo básico que cerca de 20% dos alunos cursam engenharia de produção, o que eu considero um bom número. Ah! E vou voltar mais uma vez num tema que já falei nos outros episódios sobre engenharia civil e ambiental. Mas não custa repetir para quem está chegando agora no Ingecash. Assim como todas as engenharias, é essencial que o engenheiro de produção tenha domínio de outras línguas. Se trabalhar em uma multinacional, o domínio do inglês é item básico no currículo. Outras línguas são desejáveis também, como alemão e japonês, até o espanhol, dependendo do ramo em que sua empresa atuar. Ah, mais uma vez, não se esqueça, preciso estudar o português também. Um bom engenheiro tem a obrigação de saber nossa língua. Agora vamos falar um pouco sobre a profissão de engenheiro de produção. Assim como todas as outras engenharias, é regulamentada pela Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966. O engenheiro de produção deve seguir também a Resolução conféia número 235, de 9 de outubro de 75, que discrimina as atividades profissionais do engenheiro de produção, além da Resolução 288, de 7 de dezembro de 83, que designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em engenharia de produção e engenharia industrial. Além da lei e das resoluções, o engenheiro deve conhecer muito bem e seguir o código de ética, pois suas ações influenciam em todos os segmentos da sociedade. Vou colocar o link para a lei 5.194 para as resoluções 235 e 288 e para o código de ética no post desse podcast, lá em engcaste.com.br Esse profissional é muito importante para o setor industrial. Atualmente no Brasil, de todas as engenharias, é uma das mais procuradas pelos alunos. Como não podemos imaginar uma ponte sem um engenheiro civil, um motor sem um engenheiro mecânico, um navio sem um engenheiro naval e assim por diante, sempre há algo concreto relacionado a uma engenharia. E qual seria do engenheiro de produção? Podemos trazer muitas definições, mas a mais abrangente e também mais resumida é sistema. Um sistema que cuja missão e razão de ser não podem ser nunca esquecidos pelo engenheiro de produção e onde estão inseridos não só tecnologias e processos mas também pessoas, clientes fornecedores e governo com fluxo constante de informação material e dinheiro eu pude encontrar no mínimo 8 áreas de atuação para o profissional da engenharia de produção, separado em duas partes principais, produção e tecnologia e planejamento estratégico. Vamos ver um pouco de cada área. A primeira parte é a produção e tecnologia. A área de produção e tecnologia engloba as atividades legadas à gerência de produção, à gestão da qualidade e à engenharia de produto. Ela corresponde ao aprimoramento dos processos produtivos ao dimensionar a capacidade de produção, visando sempre obter ganhos contínuos de produtividade. E como isso é feito? Organizando e analisando os dados gerenciais com base em métodos numéricos e estatísticos. O engenheiro de produção precisa dominar as tecnologias disponíveis e, em simultâneo, ser encarregado de introduzir inovações e promover o desenvolvimento dos novos produtos e serviços. Cabe também ao engenheiro de produção utilizar da melhor forma as ferramentas estatísticas e numéricas e as técnicas mais avançadas de engenharia de produção. E é essencial também, nos dias atuais, a frequente preocupação com o desenvolvimento sustentável e com a defesa do meio ambiente. Dentro da produção e tecnologia, temos quatro áreas de atuação, começando pelo planejamento da produção. O profissional de planejamento da produção sabe desenvolver processos e ferramentas para melhorar o planejamento e o controle da produção, estabelecendo metas, executando ações visando otimizar os ativos operacionais da empresa, buscando e implementando novas tecnologias na área de planejamento, gerenciando equipes com qualificação profissional destacada, tendo capacidade elevada de planejamento, gerenciando recursos e estabelecendo metas que garantam a competitividade da empresa ao longo do tempo. Outra área é a gestão da qualidade. O engenheiro de produção que atua na gestão da qualidade deve ter amplo conhecimento do sistema de qualidade, as normas internacionais. Controle da qualidade, métrica, planos de controle, ações, resultados... O planejamento da qualidade, que é a introdução de novos processos e produtos. Gestão do pós-venda, são os feedbacks, as reclamações, sugestões e fome de melhoria contínua. Identificação de causas raízes, implementação de ações, verificações e melhorias. Temos ainda nesse tópico a gestão da tecnologia. O gestor de tecnologia deve estar sempre atualizado quanto às chamadas tecnologias emergentes. Deve saber projetar sistemas complexos gerenciar equipes com qualificação elevada, estabelecer metas que garantam a competitividade da empresa e gerenciar prazos e custos. Essas atribuições são desenvolvidas em um ambiente onde o domínio das técnicas aproxima a cadeia de suprimentos, supply chain, de um processo just-in-time com alta disponibilidade, buscando a integração com outros importantes setores, como contabilidade e logística. E por último, dentro da produção e tecnologia, temos o planejamento do produto. A área de planejamento do produto exige pesquisas permanentes de inovação de produtos, baseadas em análises de mercado e de tendências tecnológicas. Deve-se observar a constante mudança não somente pela evolução dos maquinários, mas sobre tudo dos cenários competitivos. A tomada de decisão está fundamentada nos aspectos funcionais do produto, econômico e da produção. Para tanto, devemos buscar o equilíbrio balanceado entre a produtividade, a qualidade, a segurança e ergonomia e o respeito ao meio ambiente. A segunda parte é o planejamento estratégico. Em todos os setores, industrial, financeiro, comercial, o engenheiro de produção tem participação ativa na tomada de decisões estratégicas na empresa. Ele atua decisivamente na elaboração e avaliação de propostas de investimento, porque é capaz de avaliar as formas de conhecimento. Está habilitado para processos de custo e de qualidade de produtos e de tecnologia. Ao mesmo tempo, os conhecimentos de administração e economia lhe permitem integrar a avaliação técnica e a economia financeira. O engenheiro de produção maneja perfeitamente a matemática, a estatística e as técnicas de construção dos melhores modelos quantitativos de simulação, que têm larga aplicação na empresa produtiva ou financeira. Tais conhecimentos e instrumentos prestam-se às projeções do mercado nacional e internacional. A primeira área de atuação dentro do planejamento estratégico é a logística. O engenheiro de produção que atua na área de logística planeja, implementa e controla o fluxo e o armazenamento de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, com eficiência e economia. Ele projeta e gerencia redes logísticas, modela e simula sistemas logísticos complexos para apoiar a tomada de decisão na definição de uma estratégia de suprimentos. Planeja ganhos de escala a partir da reorganização da cadeia produtiva. É ele o responsável por garantir a disponibilidade do produto dentro dos níveis de exigência do mercado. Resumindo, quando um produto falta no mercado, pode ser um problema do engenheiro de produção, não que seja sempre o problema dele. Temos também a prospecção de mercados. Trabalhar na área de prospecção de mercados significa desenvolver a capacidade de pesquisar e conhecer muito bem o mercado, as indústrias e as empresas instaladas no ramo em que se atua. É preciso também conhecer as necessidades de potenciais clientes, bem como os competidores, avaliar riscos e oportunidades, Conhecer a cadeia de suprimentos e processos logísticos disponíveis, poder de compra, aspecto político, econômico e demográfico do mercado. Conhecer novas tecnologias e, principalmente, as legislações. Determinar o mercado de valor para os clientes e as barreiras de entrada e saída. Outra área importante é a gestão de processos que tem como atribuições assegurar a correta execução dos procedimentos em todos os processos produtivos e administrativos, ter agilidade na tomada de decisões em caso de anormalidades, gerenciar os conflitos internos e externos, assegurar a correta e precisa identificação da causa de problemas, assim como a definição de contramedidas eficazes. A boa gestão de processos, gente permite, por exemplo, assegurar a qualidade do produto em todas as fases do seu ciclo de vida, desde a sua concepção até as atividades de pós-venda. E para finalizar as áreas de atuação, temos os processos produtivos. A moderna gestão dos processos produtivos é uma estratégia de negócio para aumentar a satisfação dos clientes através da melhor utilização dos recursos. Procura fornecer consistentemente valor aos clientes com os custos mais baixos através da identificação de melhoria dos fluxos de valor primário e de suporte por meio de envolvimento de pessoas qualificadas, motivadas e com iniciativa. O foco da implementação deve estar nas reais necessidades dos negócios e não na simples aplicação das ferramentas. Estas são algumas das áreas que considerei mais importantes. Você conhece outras? Atualmente, no site do Confeia, temos mais de 25 mil engenheiros de produção registrados, além de mais 15 mil outros engenheiros de produção que têm outra especialização, seja civil, mecânica, química, etc. Totalizando mais de 40 mil profissionais registrados. O salário médio de um engenheiro de produção é R$ 6.142. O engenheiro de produção tem um campo vasto de atuação, como já vimos anteriormente podendo trabalhar em empresas privadas de diversos portes, empreender seu próprio negócio e ocupar posições em órgãos públicos, pois tem uma formação abrangente. Alguns dos setores em que o engenheiro de produção pode trabalhar são setor financeiro, com seguros, previdência, análise de investimentos, setor de serviços, com consultoria, Cursos, em hospitais, construção civil, em transporte, nas indústrias, petróleo e gás, agroindústria, automóveis, autopeças, eletrodomésticos, máquinas, etc. Órgãos e empresas públicas, Petrobras, BNDES, Correios e nas empresas privadas de vários setores. Pode ser energia, telefonia, comércio, petróleo, etc. Diversas pesquisas indicam a engenharia como uma carreira em alta no Brasil. E até o meio do ano passado era a realidade. Além disso, indicavam que a demanda por engenheiros em geral continuaria intensa nos próximos anos. Porém, o cenário atual é totalmente diferente. As recentes investigações das falcatruas cometidas por políticos e empreiteiros na Petrobras fez com que as empreiteiras brasileiras perdessem seus contratos, demitissem inúmeros engenheiros, causando uma oferta enorme de profissionais no mercado. Mas devido à sua formação multidisciplinar e visão sistêmica, o mercado de trabalho para gênero de produção é amplo, devido à visão generalista suficiente para encarar os problemas de maneira global. nosso episódio sobre engenharia de produção chega ao fim. Se você achou que faltou alguma coisa ou que erramos em alguma visão sobre a profissão, não deixe de comentar esse episódio. Você pode enviar um e-mail para contato.ngcast.com.br ou siga o Engiecast no Twitter, arroba Engiecast. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, facebook.com.br Engiecast. Assim você fica sabendo das novidades do podcast. E não esqueça de assinar o feed no iTunes para receber nossos novos novos episódios automaticamente. Eu me despeço por hoje. Agradeço muito pela atenção. Espero ter conseguido explicar um pouco sobre a profissão de engenheiro de produção. Te espero aqui mensalmente e que você tenha uma ótima semana.